0: Esto es el update semanal de Un Poco de Bits, con arroba Archive, noticias de tecnología, videojuegos y cultura digital. Update 002 ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a este update, reporte semanal de noticias... De tecnología, videojuegos y demás cuestiones que nos encontramos en la red Bienvenidos al update 002 de un poco de bits Y bueno, dentro de las notas más relevantes de la semana Pues bueno, imagínense que ya se abre la primer tienda física de Raspberry Pi Y esto pues ya para llegar a todo el mundo y a este público Que está un poco alejado de lo online Que como ya saben pues... Sigue sí, habiendo gente que todavía más que renuencia... Pues que es como dificultada esto de las compras eh, en línea... Pues bueno, Raspberry entendió esto... Y pues bueno, es una gran, gran opción esto de tener una tienda física... Y pues ya saben, al más y mero estilo de pues las Apple Store... Pues creo que es como el referente, ¿no? Siempre que decimos una tienda eh, física... Digo, así lo ha hecho Xiaomi... Así me parece que lo hace o lo replicó también la Windows Store en Estados Unidos. Pues bueno, eh, y es que lo que pasa en la cuestión de la tecnología, pues bueno, conocemos también esta cuestión del fenómeno de Raspberry Pi, que son estos pequeños mini peces que son de bajo costo y pues han supuesto una pequeña revolución en el mundo del Maker y el segmento educativo. Pero, pero pues aún así hay mucha gente que no conoce de todas estas eh, posibilidades, pues bueno, como les decía, para solucionar este problema, pues la Raspberry Pi Foundation ha hecho un movimiento pues, bastante singular y ha abierto la primera tienda física de Raspberry Pi y lo ha hecho con el objetivo de atraer a toda esa gente que, pues, que no conoce aún este pequeño ingenioso dispositivo. Y es que una tienda en la que tocar y probar antes de comprar yo diría que siempre se debería de hacer eso, pero bueno. Y aunque muchos fans de la tecnología no necesitaran pues tocar la Raspberry Pi antes de comprarla, pues la mayor parte del público potencial puede no entender también eh, pues este singular concepto. Esto pues de informática pues de bajo costo. Es ahí donde una tienda física como esta pues se abre como este experimento para que se genera ese impulso a comprar estas pues estas pequeñas, grandes computadoras. Y eso está bastante, bastante bien. Y es que más que un showroom, que como un punto de venta como tal, es un lugar para que la gente explore nuestro producto. Esto pues es lo que mencionan los directivos de esta... De esta tienda y si sí, en efecto la verdad está bastante bastante bien y bueno aquí lo curioso es el lugar donde eh, se eligió para abrir esta tienda y es que imagínense que fue en cambridge y es que con apenas 125 mil habitantes pues es una curiosa decisión pero para los responsables de este organismo pues esta ciudad era una opción adecuada por su población y demografía ya que hay gente que es probablemente receptiva a este tipo de tienda y es que imagínense no en vano ahí se encuentran las oficinas de ARM Holdings y una de las sedes de Microsoft Research, ahora queda ver si pues efectivamente la tienda se convierte en un punto de inflexión para un dispositivo que sigue asombrando por su versatilidad y prestaciones. Así que eso está bastante bien. Yo no he tenido la oportunidad de probar alguna Raspberry Pi. Pero si sí he tenido la verdad bastante, bastante curiosidad. Eh, si les interesa este tipo de, de equipos. este Hay bastantes tiendas en línea que ya se evitan todo el engorro de buscarla de por todo internet. Pues bueno. Eh, tiendas como Amazon o hasta Mercado Libre aquí en Latinoamérica y México en particular Ya pueden encontrar todo el kit completito así de para hacer desde la opción de plug and play Es decir ya todo armado o bien eh, comprar todo el kit por separado y ya lo vamos ensamblando uno a uno ¿no? y, y claro que tenemos la opción de que hoy en día pues ya tenemos tutoriales a la mano en YouTube. Así que pues bastante bien por. Eh, por Raspberry Pi. Otra de las notas. Bastante curiosas. Que nos encontramos en la semana. Es que el Impi. Ya permite registrar. Ya me... <coughs> olores, sonidos. Y hasta imágenes comerciales. Esto en México. Pero pues eso sí. Con algunas restricciones. Pero para bueno. Para los que no saben qué es el Impi. Pues bueno, el IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas en español, el IMPI. Pues bueno, entregó el día de hoy los primeros títulos de registro de marcas no tradicionales en México, donde se encuentran las marcas olfativas, sonora e imagen comercial. Esos nuevos títulos eh, se deben a las recientes reformas realizadas en la Ley de Propiedad Intelectual. Eh, señala que las marcas no tradicionales aplican en los elementos más innovadores, para que un producto tenga un valor agregado mediante signos que pueden ser perceptibles por los sentidos, más allá de su elemento visual. Imagínense que existen ya casi 400 solicitudes eh, y con ese añadido pues eh, se considera que México se convierte en una nación que se abre al mundo de las marcas no tradicionales para brindarle seguridad a los eh, titulares de los derechos y así promoviendo una mayor... Este, pues una mayor confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros y promoviendo también eh, una generación de empleos como parte de la ceremonia pues también se entregaron cuatro títulos a los precursores de su marca así que entre los eh, principales o más bien los primeros en llevar a cabo esto este tipo de registros pues bueno llegó la marca olfativa eh, a sureste sustentable SADCB para una pintura con olor a bambú. Otra es la marca de imagen comercial a Germán Flores, diseñador, para una maceta decorativa de tres piezas en forma de figurín. Y bueno, marca olfativa a Hasbro Inc. para una masa de modelar de juguete con olor a una combinación de dulce con una fragancia con tinte de vainilla cereza y el olor natural de una masa basada en harina de trigo otra es una marca sonora grupo gran café de la parroquia de veracruz eh, del sonido que nos evoca inmediatamente imágenes y recuerdos una cuchara que golpea tres veces el vaso de vidrio del café o sea, esto, esto más que, o sea, yo lo veo la verdad bastante positivo, bastante, también bastante extraño, pero pues creo que era algo que tarde o temprano pues iba a pasar, el registrar este, este nivel de, de cosas, detalles, evidentemente aquí de olores de, y cuestiones a llamas figurativas pero específicas no sé eso está bastante bastante bien así que pues bueno ya será ver qué otras empresas se unen a esta cuestión de registrar olores sonidos y pues imágenes comerciales en México entre otras noticias ahora hablando de software pues pasamos a eh, Skype Y es que imagínense que Microsoft introduce la función de desenfoque del fondo Pues esto, pues obviamente para sus videollamadas Y es que bueno, Microsoft agrega una nueva función a Skype Para evitarles momentos de estrés, tensión y nerviosismo a los usuarios Pues bueno, con la nueva característica que permite desenfocar el fondo durante una videollamada Y pues de seguro más de uno se sentirá pues más confiado y seguro y pues es que seamos honestos todos hemos eh, pasado por esos momentos en los que no sabemos dónde tomar la llamada si el cuarto si en el cuarto está desordenado este o imagínense si sería en el baño pero bueno obviamente eh, también creo que eh, pues está además de exagerado no es decir, si está, si vas a recibir una videollamada, pues ya sabes, previamente, o al menos de manera profesional, pues sí tendrías que estar como en una sala de juntas y demás. Pero bueno, bastante interesante que puede ser que simplemente, o sea, estés donde estés, pues no quieras ver la parte de atrás, se genere como un desenfoque. Por parte y a nivel de software Y nada más se enfoque La primera persona que evidentemente serías tú O un grupo de personas Eso la verdad lo hace bastante curioso Y vaya es eh, Creo que Y bueno eso lo hace bastante curioso Pero bueno Creo que a partir de toda esta cuestión Del efecto boquete los de los smartphones las cámaras dobles etcétera no podemos dudar que de ahí se hayan este inspirado digamos los de skype para hacer esta esta gran añadidura a su software que la verdad me parece excelente y es que pues funciona mediante una inteligencia artificial programada para, para esta cuestión de actividades y lo cual es muy bueno ya que hablábamos de patentes, ya que hablábamos de cuestiones de registros y demás cuestiones, pues imagínense que Samsung, sí, sí, Samsung, y bueno, es que la compañía surcoreana estaría pensando en incluir un innovador puntero con cámara integrada en las futuras versiones del teléfono de mayor tamaño, es decir, hablamos del Galaxy Note. Sí, sí, sí y al menos así pues eh, parece evidenciar una patente en la que Samsung describe un Spen, el diferenciador accesorio que viene incluido eh, con las Galaxy Note con capacidad para tomar fotografías gracias a sus lentes completamente integrados y con ello pues llevaría el siguiente paso la capacidad de que ya disponen los actuales punteros de apretar el botón para que la aplicación de la cámara del teléfono efectúa una cámara pero bueno aquí integrando así el proceso completo de un pequeño lápiz y una vez efectuada la fotografía esta, se, esta sería enviada al teléfono mediante la conexión bluetooth que pues actualmente ya cuenta con esta tecnología los Galaxy Note y esto permitiendo así completar el proceso de una manera pues casi casi instantánea el zoom óptico incluido, pues lo más interesante de este posible futuro Spend sería que la cámara, eh, además, podría estar dotada con este mismo zoom óptico de alta calidad debido al espacio. Y, y también eh, este podría ser aprovechado para agrupar una sucesión de lentes y un sistema que permitiese realizar fotografías sin tener que, pues, depender de estas constricciones que... Normalmente vienen dadas con las cámaras tradicionales en los smartphones y el zoom digital de estas. Ya no sé esta cuestión de integrar una cámara ya en el S Pen, quizás no sea el motivo de compra de los Galaxy Note, pero sí sería como ese plus. ¿Qué podrían tener estos Galaxy Note? Esto eh, podría yo decir que yo sí lo quiero. Si yo iría por un Galaxy Note. Yo lo vería más como un plus que por una razón de compra de un Galaxy Note. Pero se, debe, se puede agradecer quizás. Para los más a, aficionados a una fotografía. Que también a, debemos aclarar que igual y no sea la más fiel y la más... Eh, increíble fotografía Pero pues quizás Ayude en algo No sé No sé ¿Podría funcionar? Será cuestión de Samsung A ver Si lo hace funcionar Completamente Y es que hablando Completamente de Samsung Pasamos a lo que Es filtraciones, más filtraciones y más filtraciones, y es que se filtran más imágenes reales de los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, y es que pues ya a, a casi más de una semana del primer unpaque del año, pues un usuario de Twitter publica varias imágenes del supuesto, eh, de los supuestos Galaxy S10 de Samsung, y es que pues bueno el usuario con arroba Saudi Android ha publicado varias eh, fotografías en su cuenta de twitter que supuestamente son los dos principales modelos que es el galaxy s10 y el galaxy s10 plus y es que con cuatro fotografías muestran varios de los detalles ya anticipados por otras filtraciones y pues bueno se pueden identificar lo más característico que es una pantalla perforada en la región superior un frontal ausente de marcos Tres cámaras fotográficas en la zona posterior y un lector de huellas dactilares bajo la pantalla. Lo único que a mí me llama la atención y no me gusta tanto es esto de la perforación. Pero bueno, quizás... Bueno, es obvio que para allá van la gran mayoría de equipos. Ya vimos este eh, ya equipos que hacen esta misma cuestión de perforar la pantalla. Pero con una continuidad de, de pantalla viva, por así decirlo. Eh, por la parte más angosta pero yo siento que no sea realmente funcional porque pues ya con ese tamaño de, de pantalla pues ya al final de cuentas de nada te va a servir porque realmente de nada va a servir pero bueno no hay duda que lo va a ser más vistoso los equipos y pues será cuestión de pues no dudo que sean ya los equipos finales de samsung me llama la atención también lo del lector de huellas bajo la pantalla eso se me hace increíble eso creo que es de las cosas que iphone no lo quiso hacer no entiendo por qué quizás porque quiso ausentar esto se me haría absurdo que la siguiente generación de iphone reintegren el Touch ID se me, haría, se me haría de lo más absurdo del mundo, pero es Apple y lo puede hacer si él quiere. Eh, la, otras cuestiones de más cámaras, pues bueno, ya son es otro barco que quiere llenarse con más y más este, compañías con esto de meter más cámaras pero pues bueno ya ya será cuestión de que si las ventas se reflejan como positivas pues evidentemente seguirán con este apartado las compañías pero bueno eso eso pues samsung y sus filtraciones ya estaremos muy pendientes del próximo 20 de febrero con este un paquete de samsung y otras noticias y más filtraciones de más cámaras, más smartphones. Pues bueno, ahora se filtra completamente el Nokia 9 Pure View. Cinco cámaras y lector de huellas en pantalla. Les digo que esto de las huellas ya está... Todos quieren, todos quieren entrarle a esto. Pero pues no está mal, no me, no me quejo. Lo único que me quejo de Nokia... Son de sus 5 cámaras. Se ve horrible la, la parte posterior. Pero yo, ¿quién soy para juzgar diseños de los departamentos de cada, de cada compañía? Pero, pues bueno, el próximo teléfono de Nokia quiere sobresalir en el apartado fotográfico por encima de todos. Y para ello, pues esta vez no confiará en el software ni en el procesado. Que pues está de moda que todos lo están haciendo. Pues no, ellos quieren incrementar el número de lentes para así ofrecer eh, presumiblemente una de las bondades diferentes con cada una de ellas y de esta forma pues el nokia 9 pure view es como se presenta o bueno se filtra y es que contará con la nada despreciable de 5 lentes en la parte trasera eh, prometiendo dar al usuario una versatilidad a la hora de captar imágenes no vista hasta ahora en un smartphone pero ah pues sí es cierto creo que el huawei se lo lleva, ¿no? No, bueno, le sigue ganando Nokia, si es que es oficial. Creo que el Huawei tiene cuatro cámaras, ¿no? O tres cámaras, no sé. si sí, están dispuestas en tres con el LED, sí. Lo siento, Huawei, ya hay alguien nuevo aquí con más cámaras. ¿Y sería suficiente para vender esta cuestión de las cámaras? Pues bueno, más allá de lo que esta cámara puede ofrecer... ...que realmente no sería poco, es necesario poner en relevancia eh, más de los detalles de lo que vendría siendo este Nokia... ...y es que bueno, el terminal, que la pantalla alcanzaría las 5.99 pulgadas y que dispondrá posiblemente de 128 GB de almacenamiento interno, 6 GB en RAM y bueno, una de, las, una de sus versiones al menos y quizás menos amable de todos estos hechos es que pueda contar con el Snapdragon 845 de Qualcomm si bien era la excelencia en el 2018, pues bueno, ahora ya ha sido re, eh, relevado por el mejorado 855 y pues bueno, no, que va a contar con el 845 pero bueno, no se alarmen creo que muchos lo hacen así muchos siguen optando por no procesador el más nuevo porque pues ya saben que apenas se están lanzando y los equipos pues ya están en fabricación pues no es de extrañarse pero bueno, ya será cuestión de de ver que este como Nokia, como Samsung, como demás equipos, pues no se olviden que pues ya está a la vuelta de la, de la esquina el Mobile World Congress 2019, que vaya, que nos van a sorprender y creo que va a, ser, va a haber un solo update para hablar del, eh, del Mobile World Congress, no hay duda, pero bueno, eso es Nokia. Y bueno, siguiendo con noticias y novedades, quizás una noticia curiosa o más que curiosa, pues informativa, es que pues bueno, Microsoft anuncia la fecha para el Build 2019. Y es que con esto Microsoft confirmó que su conferencia para desarrolladores denominada Build 2019 se llevará a cabo el, del 6 al 8 de mayo en la ciudad de Seattle y pues bueno, esto conlleva que pues ya se ya se llevará a cabo esta cómo decirlo como la eh, WWDC de Apple pues bueno en su versión Microsoft o sea con la del, con la compañía de Microsoft pues ya será cuestión de ver las novedades que se estaría llevando a cabo para los desarrolladores y es que si la tecnología sigue el guión de sus pasadas ediciones la keynote inicial serviría para re eh, revelar las cosas más importantes mientras esperamos el al 27 de febrero para conocer la agenda oficial los rumores se centran en el futuro de Windows 10 y su versión Lite la Surface y la posibilidad de ver dispositivos plegables eh, al igual también para saber qué, qué es lo que va a pasar con los... a detalle, pues si va a haber detalles de los HoloLens 2, ya que Microsoft ha confirmado su presencia en Mobile World Congress 2019, pues existe la evidencia de que, eh, que nos hace pensar que la compañía anunciará sus gafas en Barcelona, mismas que tendrían mayor empuje en Seattle más adelante. Así que pues será cuestión de ver qué, qué es lo que va a pasar. A, a ver qué de nuevo va a presentar eh, Microsoft, que al final de cuentas pues ha sido y sigue siendo una de las empresas más importantes en la cuestión de informática a nivel de informática y de sobre todo de generadora de software, es decir es el número uno, se puede decir sin dudar de que sigue siendo la número uno en software a nivel de sistema operativo que viene siendo Windows. Pero bueno, no es, quiere decir que sea la mejor. Pero bueno, eso es Microsoft. Y pues bueno, ya para finalizar este update de la semana. E inician una excelente semana llena de noticias. Y pues estar viendo qué es lo que va a deparar toda esta semana llena de noticias. También para el próximo update. Nos vemos. Yo soy Iván. Mi arroba es arroba R a -R -Q y latina B chica. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales de Un Poco de Bits, en Facebook, Instagram y por supuesto, Twitter. Nos vemos en la siguiente emisión del Update. ¡Chao! Esto es el update semanal de Un Poco de Bits. Recuerda que puedes seguir la conversación en Twitter, Facebook e Instagram. Encuéntranos como Un Poco de Bits.